0: Y el último entrevistado es Javier Cienfuegos, postulante a doctor en humanidades, integrante del Comité de Ciudadanos Paliativos del Estado de México. Su formación es en Neuropsicología Clínica por la UNAM. Está certificado en Psicoanálisis Clínico Psicosomático. Certificado también en tanatología y manejo de duelos. Su maestría es en terapia cognitiva conductual. Cuenta además con diversos diplomados y cursos de actualización. Es autor del libro Las formas de enajenación de Herbert Marcuse y artículos nacional e internacionalmente indexados. ¿Cuáles son los
1: principales padecimientos de nuestro país? Bueno, los padecimientos respecto a salud mental, eh, estamos hablando de depresión y ansiedad, ¿ok? Los niveles de depresión han incrementado alrededor de un 20 o 30 durante estos últimos cuatro años. ¿Esto a causa de qué? Pues, número uno, eh, la situación económica. Sabemos que México hoy en día pues, es una situación muy, muy complicada. Y, pues, eh, realmente tanto hombres y mujeres nos vemos expuestos justamente ante esta explotación económica que se está viendo ante las altas necesidades y demandas respecto a un eje social, y tres, pues bueno, el consumo obviamente de alcohol y drogas que ha incrementado tremendamente. Entonces, la depresión pues nosotros la podemos entender desde dos aspectos, endógena y exógena endógena, situaciones internas dentro de la parte del cerebro de la estructura del cerebro ahí es donde entra la cuestión de los neurotransmisores y donde se aplica la farmacoterapia o los fármacos y tenemos los factores exógenos que son los más alarmantes, los que te acabo de mencionar consumo de drogas, alcohol situación económica, violencia, etcétera desempleo, por ejemplo y pues estos factores exógenos es la situación del contexto del sujeto que lo lleva como tal a sentirse deprimido Ok, eh, también cabe hacer una parte fundamental de esto, pues diferenciar bien de lo que es depresión, de lo que es una tristeza, porque a veces la gente utiliza la palabra depresión desde pues, una forma muy sencilla, muy simple. Hay que entender que la depresión es un criterio clínico y que hay que cumplir ciertos parámetros, anedonía, no disfrutar nada, abulia, no hay reconocimiento. Trastornos del sueño, hipersomnia o insomnio, trastornos alimenticios, como demás o dejo de comer, ¿ok? El segundo trastorno eh, más recurrente en la población mexicana, pues es justamente la ansiedad, que siempre va acompañada de la depresión, o casi siempre, ¿no? Y uno de las otros sea, es una, una cuestión muy, muy intrínseca. Eh, los trastornos de ansiedad, pues creo que lo estamos viviendo mucho desde la pandemia y anterior a, las altas exigencias que se nos están imponiendo respecto a ciertos parámetros a seguir, desde tendencias de moda, cierto tipo de cuerpo, la inseguridad, la violencia, la situación de género. Entonces hay muchas cosas que, que están a nuestro alrededor, a nuestro alrededor que pues, nos hacen proclives a estos trastornos de ansiedad. Eh, los trastornos de ansiedad, pues bueno, generalmente encontramos lo que es ansiedad generalizada o la que va relacionada justamente con el miedo a salir, que es la agorofobia, entonces, encontramos estos dos trastornos en que se presentan situaciones de disnea, presión en el pecho, hiperventilación, miedos irracionales, sensación de nerviosismo, cefaleas y, pues, bueno, eh, normalmente ataques de pánico. Ya una vez que nosotros juntamos todos estos criterios, pues, bueno, podemos diagnosticar una situación de ansiedad generalizada, ¿ok? Y, por último, y tal vez el problema más alarmante, pues, el incremento del suicidio, ¿ok? Recordemos que en México... 10, eh, 10 suicidios, 8 perpetuados por hombre, 2 por mujeres, ¿ok? Entonces estamos hablando que los hombres estamos muy expuestos ante el suicidio. Esto recordemos que tiene dos explicaciones, la parte neurobiológica, o sea, nuestro cerebro es más agresivo, eh, hormonalmente tenemos obviamente más testosterona, lo que nos hace reaccionar de forma más intempestiva, pues bueno, la neurobiología nos permite entender que la amígdala, pues de alguna forma, está un poquito más desarrollada, por lo tanto nuestro comportamiento es más instintivo que el de una mujer. Y dos, tenemos el panorama social, pues que justamente refiere a que... Pues a que a los hombres se nos exige más respecto a hay que omitir cierto tipo de emociones, hay que ser un buen proveedor, si no tenemos dinero pues no somos un buen hombre, entonces esto que hoy en día los movimientos feministas llaman como patriarcado, pues claro está que nos violenta a todos nosotros, ¿por qué? Porque al final nosotros somos presa de ese mismo sistema. Sin mayor comentario respecto a la situación de género, que para nada es mi tema, pero vemos que realmente el hombre está pues muy sometido ante diferentes presiones, lo cual lo ha llevado a incrementar pues obviamente los índices del suicidio. Básicamente hablando de salud mental, son los tres problemas que nos acogen. Ansiedad, depresión y pues la, eh, la elevación de los índices de suicidio. Y todo esto va muy relacionado con el abuso de sustancias, eh, generalmente marihuana y alcohol.
0: Completamente. ¿Y Javier, ¿cómo se comporta la población mexicana ante el dolor físico?
1: Pues mira, realmente la, la escala del dolor pues es muy, muy subjetiva. no. Obviamente la podemos medir de alguna forma, los médicos la hacen bajo ciertas estructuras. Dentro de, de, de nosotros, los que aplicamos la salud mental, pues está tanto la escala del dolor como del sufrimiento. ¿no? Que el sufrimiento es aún un concepto más objetivo que el dolor, porque el dolor pues bueno, lo podemos medir con base en situaciones físicas, ¿no? Un golpe, una fractura, pues bueno, le pones unas imágenes del 0 al 10 y pues simplemente una carita muy triste y una carita muy contenta, ¿no? Pero ¿qué pasa con el sufrir? Entonces entra una situación más complicada. El mexicano ante el dolor, así abiertamente te lo puedo decir, pues es, es renuente, ¿no? No le gusta sufrir, no le gusta adolecer, Realmente vemos que también es curioso en sus comportamientos porque ante alguna enfermedad inmediatamente busca 30 soluciones que muchas veces son irracionales. Por ejemplo, la situación del COVID yo creo que nos lo dejó muy claro. Estamos eh, confrontando una pandemia y lejos de ser racionales y ponernos un cubrebocas, lavarnos las manos y tomar la distancia y ya está. Pues no. Eh, no hacemos esto, pero ¿qué tal? Podemos oler cloro, por ejemplo, consumir tipo de fármacos que no eran, incluso hay, ha habido personas que se toman el cloro directo, ¿no? Entonces vemos que hay, hay ciertas situaciones que pues rayamos en lo irracional. El mexicano realmente renuente ante el dolor, huye de esta parte, y pues bueno, yo creo que la sociedad se ha estructurado en eso, no solo la mexicana, pues, sino en general pero al final vemos que en México somos curiosos en ese sentido entonces no nos gusta y buscamos diferentes formas de evadirlo ¿ok? desde la religión nuestras creencias y pues obviamente todos estos problemas de salud que acombojan hoy en día ¿no? entonces yo creo que una persona inmediatamente se le dice tienes que ir al médico porque puedes estar enfermo y curiosamente la reacción es, es ambivalente, no lejos de decir, es que voy a estar enfermo, puedo estar enfermo, voy, me atiendo y doy una solución a corto plazo, pues no. Evito ir al médico porque de esa forma no me va a decir algo que no quiere escuchar. Entonces, bueno, esto es muy absurdo, ¿no? O sea, no voy al médico porque no quiero escuchar eso. Sí, pero eso no erradica la enfermedad. Entonces vemos que realmente no se tiene como esa capacidad de confrontación.
0: En el mismo tenor de tu respuesta anterior, que dices que usualmente son... ¿Se niegan a ir al médico inmediatamente? ¿Qué malestares orillan al mexicano a acudir con uno?
1: Bueno, esto también es una, sería una respuesta muy, muy amplia. Eh, realmente, pues, tampoco se tienen como tal una noción así amplia al 100% de cuáles son los malestares. Pero normalmente, recordemos que aquí pues, algo que nos ahonda mucho en México, pues son las enfermedades crónicas degenerativas, como la diabetes, ¿no? Es una tal vez uno, uno de los trastornos más comunes en el mexicano. En promedio, pues si hablamos incluso de condiciones económicas, pues de clase media-baja, generalmente esto se entiende por la dieta tan alta en carbohidratos y obviamente la parte económica, ¿no? O sea, es más barato comerte un tamal y una tole, a pues comprar una ensalada, ¿no? con una coca y una torta. Entonces vemos que, pues son de los padecimientos más comunes dentro de nuestra población mexicana. Eh, realmente, eh, por lo menos en charlas con diferentes colegas, pues, podemos ase aseverar que la mayoría de personas pues, no recurren la en su primera opción al médico o al especialista o a aquellos que van a dar atención a su salud mental, sino es que van primero con los amigos, con los tíos, con las tías, con los primos, con diferentes parientes, los cuales eh, van a dar ciertos consejos o van a probar otro tipo de de fármacos alternos, ¿no? Que al final, pues bueno, serían plenamente sustancias, las cuales pues muchas veces pueden agravar los síntomas, ¿no? Entonces, eh, y hablando en, en salud mental, pues tal vez eh, lo que más refieren las personas al asistir a una persona especializada es justamente en temas de depresión.
0: En esta parte de que por negar eh, tomar ayuda adecuada se genera un problema mayor... Eh, ¿Cuál es el principal entonces aspecto, eh, problema o deficiencia, en la mente del mexicano, desde tu perspectiva y experiencia, que le evita tener una buena calidad de vida? ¿Qué hay en su psique que, que le dice, ok, no quiero ir al
1: doctor, mm, por ejemplo? Pues yo creo que algo muy importante es que aquí como tal, número uno, no se nos enseña como a la confrontación del duelo. La idea de la pérdida para nosotros como cultura realmente no, no, no es algo que vaya implícito. ¿eh? Somos una cultura muy apegada. Yo creo que lo vemos desde los parámetros de la familia. ¿no? O sea, somos familias que les llaman muéganos. ¿no? Tienes a la tía, al primo, a la abuela, al abuelo. Y el hecho de no aprender a, 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 a generar esa distancia y empezar a hacer tu vida como es en otros países, pues esto causa conflicto. Dos, el hecho de que los mexicanos no sabemos decir que no y no nos gusta que nos digan que no. ¿No? O sea, de hecho lo entendemos como una falta de educación, entonces eso causa diferentes conflictos. Y tres, pues eh, va muy, aunque suene un poco redundante, va muy dentro del pensamiento colectivo. O sea, generalmente no se nos enseña esta situación de ser resilientes, ¿no? Por ahí incluso dentro del dicho popular es que el mexicano es como el ingenio mexicano, ¿no? O sea, con poquito hacemos mucho, eso es algo cierto pero realmente no somos resilientes en otras cosas, nos gusta todo que sea muy rápido, muy sencillo y a corto plazo, ¿no? o sea, básicamente es lo que queremos, como que la parte del esfuerzo, lo que nos cueste trabajo, el hecho de profundizar un poquito más, en general no nos es tan agradable, entonces realmente vemos que en muchas ocasiones nuestra cultura como que hasta cierto punto está proyectada un, un poco más a la comodidad, al confort y a lo rápido, entonces esto... Por eso también nos arraiga mucho al dolor, al sufrimiento, y eso es lo que nos hace vivir también del mismo. Entonces, considero que desde la palabra duelo podríamos explicar esto. No sabemos cerrar círculos, no sabemos llevar procesos de duelo.
0: Ahora, bueno, desde este mismo como alejamiento que tenemos del duelo, y siempre se habla internacional y nacionalmente sobre México de la muerte, desde tu experiencia, eh, ¿cómo perciben los mexicanos a la muerte?
1: ¿Y cómo la percibes tú? Con sí, tu estudio, claro. cuéntame. Ok, muy bien. Bueno, pues es una, una pregunta muy interesante. Realmente México, eh, pues por lo menos dividida en las zonas sur, centro y norte, pues hay diferentes situaciones, eh, ritos respecto a la muerte, interpretaciones, pero realmente vemos que México es muy folclórico en la muerte. Vemos que la muerte es colores, la muerte es chocolate, la muerte incluso para muchas personas es embriaguez, se muere un, un ser querido y lejos de, de, de un llanto pues hacemos una fiesta, hay alcohol, hay tabaco, eh, cada año festejamos el Día de Muertos, no una tradición pues bueno que data supuestamente de cuestiones prehispánicas, ¿no? Y que hoy en día se ha visto con esta mezcolanza que tenemos justamente con nuestro país vecino, ¿no? Pero realmente la muerte aquí en México es una cuestión de folclore, más que nada, ¿no? Esto en un sentido cultural, en un aspecto personal, somos muy arraigados, ¿no? Realmente aquí por eso es que se ha visto tanto problema para introducir conceptos como la eutanasia que es el bien morir, simplemente ya un paciente, imaginemos, con una enfermedad oncológica fuerte, pues lejos de pre prolongar y preservar el dolor que está viviendo, pues simplemente hablar de calidad de vida, poderla llevar a esta calidad de vida con algunos fármacos para paliar el dolor o simplemente llevar con un fármaco que es obviamente a la conclusión deseada ¿no? pero aquí no, esa idea nos suena totalmente absurda ¿no? el hecho de que alguien tenga el bien morir cómo se va a dejar morir cómo una persona no va a luchar por nosotros entonces esto se ve mucho, mucho en este tipo de, de lugares, de hospitales donde las personas, pues bueno ya obviamente su enfermedad no va a tener ningún tipo de solución pero eh, la presión que hay alrededor de los parientes para que la persona se eh, atenga al tratamiento es muy, muy dura, ¿ok? Dos, tenemos la parte eh, de la experiencia tanatológica, tú me preguntas, ¿para mí qué es la muerte? Pues bueno, eh, en este sentido la muerte es un proceso de pérdida, un proceso de pérdida al cual todos nos vamos a confrontar. ¿Qué es lo que perdemos, Aunque suene muy redundante, pues la experiencia de vivir, de estar aquí nuestros sentidos, nuestra conciencia. Okay. Eh, en lo particular no soy una persona religiosa, tampoco estoy peleado con ello, porque justamente la labor de la tanatología es darle sentido al vivir para el buen morir, curiosamente es esto, si yo tengo un sentido de vida, la muerte me va a resultar más pesarosa, entonces para mí la muerte es simplemente eh, el fin de esta existencia, el fin de nuestro raciocinio, de nuestro juicio, pero también si nosotros le damos una correcta interpretación es una oportunidad para disfrutar más la vida, como sabemos que somos finitos y tenemos un límite, pues justamente hay que emplear el tiempo que nosotros tenemos en el sentido que busquemos, porque esto no es un e a lo mejor para mí eh, va más implícito en la parte educativa, para un futbolista será el fútbol, para ex personas será otra cosa, ¿no? Entonces realmente considero que la muerte nos debe de dar un sentido para el bien vivir, y en ese aspecto, si nosotros logramos satisfacer nuestras metas y cumplir nuestros sueños, estaremos preparados para el día de morir.
0: Y vaya, por platicar y analizar tanto la muerte, de hecho me encontré una tesis doctoral de alguien que estudiaba la figura de la muerte de, de España, una española lo hacía en México. Este, sí. se, queda, se deja mucho de lado a la vida, entonces esa es mi pregunta. ¿Cómo se ve a la vida en México? ¿Cómo, cómo la gente se acerca a, a este fenómeno?
1: Pues mira, yo creo que esto también va muy, muy apegado a la historia, ¿no? Actualmente, en pleno siglo XXI, considero que la cosmovisión, y no, no solo en México realmente, de la mayoría del mundo, pero sí en México está muy acentuada es con base en la economía, ¿no? Considero que hoy en día la vida se ve mucho desde una situación materialista, ¿no? Mal enfocada, claro está, en donde se cree que pues llegar a cierta postura económica pues eso nos va a dar felicidad, nos va a traer placer, nos va a traer todo. Yo no estoy peleado, obviamente, con esa parte, simplemente hay que entender pues, que eso efectivamente no es todo, porque eso nada más es un acompañamiento, simplemente eso te va a permitir tener ciertos lujos, pero el problema es que la apuesta sea que eso te va a hacer feliz, entonces ahí es donde se encuentra mucha contradicción. Realmente eh, en México... Por lo menos que en mi parte clínica yo te puedo decir que la mayoría de personas ven la vida desde un punto muy frustrante, ¿ok? Desde la frustración, desde la envidia, desde la comparativa. Yo creo que las redes sociales han acentuado esto un poquito más, entonces normalmente estamos en el otro, eso es algo muy, muy incorrecto. Y creo que también la filosofía ha intentado darle un resultado ahí, ¿no? Diversos eh, pensadores han justamente entablado este tipo de interrogantes. Y pues justamente se centran en el, en el yo y en el ello, ¿no? Un poquito Freud, pero no tanto así. Veremos, por ejemplo, pensadores como Bergson, ¿no? Que realmente nos dicen, pues es que siempre intento ver al otro como en mi yo, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, esta parte puede generar muchas frustraciones, porque si yo con, normalmente me estoy comparando, pues esto va a ser un problema. La vida realmente en México... Pues considero que han sido tres parámetros eh, un tanto negativos lo que nos han acentuado. Número uno, la violencia. Creo que esto es fundamental. Nosotros somos una cultura sumamente violenta. Eso es una realidad desde la violencia de género, que es tal vez lo que hoy en día está en boga, pero no omitamos la violencia sexual, no que al final pues, es perpetuada, e imaginemos, de hacia menores. Eh, la violencia simplemente cotidiana o social eh, la violencia entre disputas por ideologías, o sea, hoy en día ha sido tanta a mi parecer la palabra enajenación que encontramos en nuestros pobladores que el hecho de que tú debatas una opinión, pues eso ya es motivo para que una persona te violente, ¿no? Más allá de ser un debate académico, imaginamos una persona que sustenta un punto, el que tú lo contrapongas y lo sustentes eso ya puede ser un motivo para que alguien te agrede, entonces realmente somos una cultura violenta Dos, creo que algo que nos ha caracterizado en cómo vemos la vida, eh, pues eso voy a remitirme al maestro Octavio Paz, pues es que los mexicanos somos edípicos y flojos, ¿no? La parte de la familia y la madre, este lazo que nos ata tanto y que incluso lo podemos ver en nuestras palabras antisonantes, ¿no? La mayoría de palabras pues remiten a la madre, que nos digan eso es una, nos afecta directamente... Y dos, pues que somos una cultura de confort. Entonces, reitero la parte anterior, entre menos esfuerzo haga, pues por mí estoy más cómoda, ¿ok? Y tres, considero que algo lamentable, pues es que también somos un país que lee muy poco, pero que curiosamente opina mucho, ¿no? Entonces, eh, las personas somos necias en su mayoría. que significa? Que no tengo la noción de lo que estoy hablando, pero a pesar de todo yo expreso mi opinión, ¿no? En otras culturas no es así, eso es lo interesante. Cuando uno conoce, eh, por ejemplo, Alemania eh, u otro tipo de culturas que son un poquito más racionalistas, por así decirlo, o sí, con un enfoque más racional, eh, incluso es hasta cierto punto de, de muy mal visto, de mala educación que una persona de un argumento, pues, sin tener un sustento, por así decirlo, ¿no? Entonces, no quiere decir que todo sea hipervigilante ante la razón, pero sí nos obliga un poco más a leer, ¿no? Entonces, aquí en México, pues, yo creo que también lo que abunda mucho es la ignorancia. Entonces, la vida, esto, es un conjunto de todo, ¿no? Por eso se dice que en México, pues, hay mucha gente que es feliz, curiosamente perdida entre Televisa, entre La Rosa de Guadalupe y este tipo de cosas, ¿no? Ahora bien, ¿esto en qué nos afecta? Pues reitero, por lo menos en el campo que yo trabajo, que es la salud mental, pues claro está que cuando nosotros confrontamos esto ante nuestras expectativas, pues vienen estos grupos de frustración, lo que puede llevar al consumo de alcohol, de drogas, y lo que va a causar pues desde trastornos de personalidad hasta trastornos psiquiátricos.
0: Ahora, bueno, eh, ¿qué conceptos y percepciones tenemos que cambiar como sociedad?,
1: para tener una vida plena,
0: una mente en calma, por así decirlo.
1: Ok, una pregunta muy, muy importante. Lo primero serían nuestros hábitos. Yo creo que eso sería lo primero. Tendríamos que eh, implementar desde hábitos de salud mental hasta hábitos obviamente físicos, ¿no? Comer mejor, realizar más deporte, evitar los excesos, el consumo del alcohol, del tabaco. En salud mental, pues obviamente hacer buenas campañas de salud mental, de prevención, eh, normalizar, el ir a un psicólogo, un psicoanalista, un psiquiatra, que creo que hoy en día pues, eso es algo que todavía se sigue marcando como un estigma. Pues eso sería lo primero. Dos, la parte de la reeducación, que es lo que a todo mundo nos cuesta trabajo. ¿no? Ya se ha hablado mucho en diferentes autores, en muchos pedagogos, Tal vez, este, Paulo Freire, que es el último sueño, gran sueño latinoamericano, ¿no?, este, pedagogo que básicamente promueve, pues, educar a las masas desde abajo, pues, con la finalidad de que realmente exista una reconfiguración, una retransformación del mundo, pues yo se ha puesto a la educación totalmente en no una educación como lo que estamos viviendo hoy en día no en donde pues es una televisión la que les enseña a medio escribir y que realmente es una educación muy lejos de lo que podemos hablar reflexivo no entonces realmente llevar acá llevar a, a nuestros infantes a que hagan un proceso reflexivo pues eso sería nuestro primer cambio dos la cuestión de hábitos y tres Creo que esto que llaman el sentimiento de inferioridad del mexicano es algo que también se tiene que trabajar mucho, ¿no? Nosotros nos sentimos inferiores normalmente ante la imagen del occidente, ¿no? Ante las personas blancas, ante el europeo, ¿no? Entonces esto es algo que, que causa mucha controversia porque realmente el, el racismo más fuerte que existe en México pues es entre propios mexicanos, ¿no? Hoy en día existe esta expresión coloquial del white del white Mexican o de la persona, pues que no lo es, ¿no? O sea, pues como el box populi, por así decirlo, ¿no? Pero ya desde que hablamos desde estas diferencias, pues hay obviamente una situación de complejo de uno hacia el otro, ¿no? El blanco hacia el moreno que se cree superior, el moreno hacia el blanco que por ende da ejes de inferioridad y esto va generando diversos conflictos. Entonces creo que la parte esencial de, de dar una nueva interpretación a la vida humana, a la vida mexicana básicamente, pues número uno eh, sería la parte de la educación y dos, va muy ligada hacia la salud mental. Tantos años se ha descuidado la salud mental que vemos eh, como consecuencia de lo que estamos viviendo. ¿no? Entonces el generar buenos hábitos, el hacer prevención de la depresión, de la ansiedad, el controlar nuestros impulsos. Porque al final ahí radica muchas cosas. ¿Por qué México somos un país eh, de sobrepeso, de obesos? Pues claro está que detrás de la obesidad, a pesar de que no sea una enfermedad psiquiátrica diagnosticada como tal, pero siempre hay ansiedad. O sea, eso de que un gordito es gordito porque es feliz, eso no es cierto. Realmente eh, cuando tú analizas el contexto de la persona que tiene sobrepeso, a menos de que haya una situación, claro está hormonal o una enfermedad clínica, pero la mayoría no es así, siempre hay un trasfondo de, de ansiedad, un trastorno depresivo por ahí. Entonces, hay que, hay que cambiar esto, hay que cambiar la manera en que vemos nuestra salud mental, en que nosotros podemos adaptar nuevos hábitos y justamente esto nos dará un contexto de cambio dentro de una situación social.
0: Ahora, bueno, desde tu estudio, observación y participación, ¿qué eh... Si tuvieras que resumir al mexicano en una palabra, ¿cuál sería y por qué?
1: En una palabra... Mmm, yo creo que sería ambivalente. <ríe> ¿Y por qué ambivalente? Porque es contradictorio. ¿Ok? Somos contradictorios los mexicanos. Eh, queremos algo, pero hacemos lo contrario, ¿no? Pensamos algo y actuamos de manera diferente. O sea, somos una, una cultura que realmente no acentuamos nuestras metas, que buscamos volar muy muy alto pero eh, lo queremos hacer desde situaciones muy muy básicas eh, básicamente creemos saber de todo no entonces esto nos permite hablar de todo y al final no hacer nada ¿no? entonces yo yo lo, nos vería como ambivalentes contradictorios eso sería la palabra y pues mi última pregunta
0: este para ti qué significa ser mexicano
1: pues para mí digo como, como mexicano que soy pues considero que siempre hay que mantener en alto el país respecto a un ejemplo, ¿no? Eh, yo he pasado por diversas etapas de mi vida, realmente, actualmente tengo 31 años. Eh, cuando era más joven, pues tuve una situación muy, muy cercana a tendencias políticas, me llamaba mucho la atención desde ideologías de marxismo, por ejemplo. En lo particular siempre me ha gustado leer, entonces me metí mucho en la lectura de esto. Al final, pues me di cuenta que era muy, muy difícil llevar a cabo esta cuestión porque hay algo más de fondo en el ser humano que el materialismo, justamente es la parte del deseo, ¿no? Entonces, pues si bien Marx planteaba ciertas cuestiones, tal vez se le olvidó ese pequeñito detalle, que el ser humano tiende justamente al deseo y que está insatisfecho. Entonces, bajo esa premisa, muy difícil esclarecer y establecer este tipo de, de ideologías, vamos a llamarlo, este tipo de, de lecturas, de textos, ¿no? Entonces, eh, después de esto, pues me fui entrometiendo más al estudio de la mente humana, y pues que cree, considero que el ser mexicano como tal, pues debe ser un arte del ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que yo me debo de comportar, no debo de ser el superhéroe, eso es también algo que tenemos mucho. Yo creo que no solo el mexicano en general, el humano, ¿no? Siempre busca salvar a todos. Pues no, Aquí lo que se trata es simplemente de aportar que trata de que nosotros seamos un ejemplo y a partir de esto los demás, pues si se ven beneficiados, qué bueno, y si no, pues lamentable, ¿no? Pero entre, entre mejor esfuerzo hagamos a nuestra persona, entre más ampliemos nuestro contexto, pues justamente en ello vamos a encontrar el sentido. Entonces el mexicano para mí pues es una persona que tiene que ser reflexiva, tiene que ser eh, una persona propositiva y el mexicano en concreto pues tiene que ser una persona lectora porque a partir de esto, pues le estamos olvidando, ya hablamos un poquito de lo malo, pero nos estamos olvidando de lo bueno, somos una cultura pues realmente basta en gastronomía, en cuestión, aunque sea un poco redundante, cultural, no realmente los vestigios que tenemos de situaciones prehispánicas, o sea, antes de la llegada de los españoles, pues es muy nutritiva, es muy amplia después pues también lo que tenemos, obviamente, a la llegada de los españoles, porque realmente nosotros no somos indígenas, eso también hay algo que entenderlo, tampoco somos españoles, ¿no? Muy poca gente es indígena hoy en día al 100%, y muy poca gente en México también es española, ¿no? O sea, realmente somos mestizos, una cultura mestiza, y como tal, pues hemos configurado esta palabra mexicana, entonces tenemos rasgos, obviamente, de los españoles, pues simplemente nos estamos comunicando en su idioma, pero, pues, tenemos ciertas tradiciones que van muy arraigadas. Entonces, el mexicano crea su propia cultura. No, no podemos apegarnos a una y otra. Simplemente tenemos nuestra propia forma de ver las cosas. Y a partir de eso, es como nosotros la tenemos que engrandecer, ¿no? Quitarnos a un lado esto, esto que muchos autores nos han llamado o nos han puesto como José Vasconcelos, ¿no? O sea, la idea de la raza cósmica, ¿no? Esta, esta situación tan interesante, ¿no? Pues sí. Yeah. Ok, ¿qué es esto de la raza cósmica? Pues al final un conjunto de razas que podría ser más propositiva y reflexiva. Yo creo que perder un, un poquito eso también, ya no ser tan enfáticos en la parte de raza, sino simplemente entendernos como un ser humano que piensa, un ser humano que tiene las capacidades, al igual que cualquier europeo, al igual que cualquier estadounidense, y pues que puede dar eh, propuestas, que puede ser intelectual, que puede reflexionar, que puede escribir, como cualquier otra persona. Básicamente para mí sería eso, ¿no? O sea, el, el ser mexicano, pues simplemente es el ser un humano que tiene las mismas capacidades de pensar, de estudiar, de analizar, como cualquier otro, pero que tenemos que vencer cuestiones culturales muy, muy fuertes, arraigadas a una sociedad, pues obviamente cargada de, de discrepancia económica, pues de machismo, claro está, y de violencia. Eso sería para mí. Por supuesto, pues. Muchas gracias, Javier. Me, me quedo con muchas cosas que dices. Te lo agradezco. No, pues te agradezco a ti la, la oportunidad para colaborar en esto.